0: Дим, привет. привет. <смех> у меня первые вопросы, они не по списку, я пока по офису шел. Почему у вас везде слово «фак» присутствует?
1: Очень долгая история. Вообще эти майки начались прошлым летом. Была такая история, что я вошел в конфликт с компанией «Авис», когда в отпуске брал машину и там попал на большую сумму денег. Вот. И в рамках разрешения этого конфликта я запустил пиар акцию «Фак Авис». Uh -huh. и бесплатно раздавал футболки. Ну, короче, футбол акция получила ну, большой успех довольно-таки, и многие ребята захотели эти футболки, потом мы стали просто делать факт, факт одно, факт другое, и так докатились. Но на самом деле, то есть ребята уже как бы говорят, что чуваки, это было прикольно, но давайте сделаем что-то другое. Вот, поэтому у нас есть сейчас новая серия футболок, эксклюзивная, там написано whatever, и их можно получить у меня в офисе.
0: Uh -huh. а, тот мерч, который ты раздавал бесплатно, я помню, там пост на Фейсбуке был, а, раздавали в итоге? Люди приходили,
1: брали? Слушай, там было заявок что-то около 50, в итоге пришло, по-моему, 3 человека. Но это, на самом деле, uh -huh. абсолютно нормальная конверсия.
0: То есть, uh -huh. условно, я
1: запускал в Фейсбуке несколько еще подобных акций, не таких масштабных, а, посвященных там разным поводам. И люди обычно очень быстро пишут, да, хочу майку, закажи мне на меня размер, но практически никто никогда не придет их забирать. Зато у нас в офисе большая коллекция, мы их раздаем просто клиентам, когда на встречу приезжают. На тот каршеринг, на НИЦу это как-то повлияло? Что?
0: Как, Какой-то фидбэк
1: в итоге это получило Да, получил конечно, они все мне вернули. Но я не знаю, что конкретно повлияло. Хм. Ну... Они точно заметили, потому что мне писали там в фейсбуке из головного офиса Абиса. Угу. Вот. Потом был еще, по-моему, факт Кати, когда, когда я мотоцикл пытался получить, и они конкретно просили пост убрать. Но я сказал, что не могу этого сделать.
0: Угу. И второе, я ходил мыть руки, у вас есть душевая кабина.
1: Да. Вы ей пользуетесь? Конечно. Просто это такой, ну, типа 50 на 50, кто-то... Слушай, ну, на самом деле, вот, моя позиция в, в заключается в том, что в офисе должно быть максимально комфортно, прямо максимально. Чтобы человек максимально не выходил с работы. Да, ну, во-первых, душевая кабина, это на самом деле она стоит копейки, даже если там она достаточно навороченная. Во-вторых, все эти вложения, ну, то есть все эти вложения, которые мы делаем в офис, они в итоге отбиваются тем, что нам проще ходить, Поскольку мы, по сути, все, все, чем мы обладаем, по сути, это просто только наши сотрудники, угу. то мы наша работа сделать для них максимально комфортные
0: условия. Угу. Окей. Давай чуть-чуть просто про компанию Finch. Почему, почему, почему
1: вы знаете Finch? Что это значит? Долгая история пришла. Это, это еще с тех времен, когда компания была в Америке. Это было довольно давно, больше 10 лет назад. Вот. Я тогда переехал из Америки в Москву, хотел собрать команду здесь, переместить ее туда или же как-то работать через океан, но этому не суждено, не суждено было сбыться, и в итоге компания осталась здесь, команда росла здесь. Называлась она Finch in Melrose сначала, потому что, короче, я жил на улице Melrose, и там стоял за рекламный щит, и там было написано Finch. Короче, просто вот так получилось, что я это внедрил в название, потом э, мы столкнулись с тем, что очень сложно было продиктовать почту по телефону. Uh -huh. Тогда еще мессенджеров не было и приходилось по телефону диктовать, как с тобой связаться. Поэтому вторую часть названия я убрал в ходе ребрендинга, который был э, года три или четыре назад, осталось просто финч. Ну и все клиенты нас исторически просто называли финч, 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 поэтому просто мы пришли в естественное состояние, по сути ты единственный учредитель в компании нет
0: сколько вас у меня было? изначально
1: у нас было двое я и мой партнер тоже дима а некоторое время назад у нас появился третий миноритарный соучредитель который наш генеральный директор сейчас как Алексей, у взаимоотношения у всех слушай ну обычные рабочие взаимоотношения мы вместе долго мы там по сути уже там семья по большому счету, нашим отношениям больше, чем отношениям любого из нас там... в семейных э, узах. вот И понятно, что там, есть и проблемы, но есть и очень большой доверие доверия. Ну, начинал все это ты сам? Ну, начи... до того, как... Появилось наше партнерство с Димой, Финча не было, поэтому не могу сказать, что я начинал сам. Угу. То есть в тот момент, когда мы встретились и решили вместе всей этой хренью заниматься, этот момент, тогда это тогда какой год? Появился. Это 2008.
0: Угу. А, а почему ты решил этим заниматься? Как Слушай, ты но, опять
1: же, это просто естественный ход вещей. Я работал до этого еще с третьего курса института работал разработчиком. Мне нравился дизайн, мне нравились всякие интерактивные штуки. Я был флэшер-разработчиком. Сейчас уже такой технологии даже не вспомнишь. Но тогда это было очень... Тогда был топ. Вот И логично, что все, что я видел у себя, я и как бы проецировал на свои жизненные а, цели в будущем. Mm
0: -hmm. Поэтому, когда встал вопрос
1: о том, чем заниматься, я, естественно, как и любой там, программист или дизайнер, естественно, пошел в сторону создать свое агентство. Mm -hmm.
0: uh... Сам сейчас руками что делаешь? Какая вообще твоя функция в компании сейчас?
1: Смотри, моя функция в компании, у меня их несколько. Во-первых, я отвечаю за всю визуальную коммуникацию, то есть я там арт-директор, условно говоря, так можно назвать. У нас есть отдел дизайна, там несколько человек. Я ими управляю. Плюс к этому я отвечаю за всю внешнюю коммуникацию, выступления, доклады, интервью, статьи и так далее. Я отвечаю за аккаунтинг нескольких наших больших клиентов я отвечаю за линейное управление и за мотивацию развития сотрудников я mm -hmm. не отвечаю за производственные процессы не отвечаю за финансы не отвечаю за э, юридические моменты uh -huh.
0: uh, вопрос который у нас был в комментариях который меня требует задавать от меня. Сколько ты получаешь как Моя руководителя? Моя 350 тысяч рублей.
1: <свят> <Четко>, четкий ответ. <свят> Поставленный. <свят> а, смотри. Ну, это я не вижу смысла это скрывать. Окей.
0: <свят> okay. а, в DoubleGIS у вас написано, что вы веб-студия. В Яндекс-картах написано, что вы IT-компания. А, кто вы? Чем вы занимаетесь? Я вы? слово
1: студия всегда не любил. Это какое-то студенчество и... Короче, я всегда называл то, что... То, чем мы есть, я называл себя компания. Мы занимаемся IT-разработкой, разработкой программного обеспечения. Ну, понятно, почему. Веб-студии очень много, то есть любой студент, у которого там есть ноутбук и... какой-нибудь знакомый, которому нужно сайт про его кошку, это уже веб-студия. Мы все-таки хотим себя считать более... более качественно. Самые
0: две такие услуги, которые приносят вам больше всего денег. На данный момент. Поддержка.
1: Это одна услуга. <свят> <свят> Любое агентство ну, коммерция любого агентства такова, что э, есть такая шизофрения. То есть, условно говоря, зарабатываешь деньги на одном, а нравится тебе и как бы то, что видно, снаружи это совсем другое. То есть, условно говоря, снаружи мы выглядим там компания, которая, компания, которая запускает там красивые, модные, современные проекты, громкие, большие. Вот, но на самом деле деньги приносят э, поддержка, обслуживание, SLA, э, там, сервера, такие вещи. И mm -hmm. именно поэтому <coughs> я не занимаюсь коммерцией. Uh
0: -huh.
1: А это поддержка проектов, которые вы делали, или да -да
0: -да. можно да. прийти с улицы и сказать: ребят, слушай, вот у меня Сценарии вот
1: бывают разные. Естественно, есть кейс, когда ты делаешь с нуля. Мы любой проект, ну, даже на нулевой стадии стараемся в любой проект вложиться. По максимуму, потому что есть всегда некий шанс, что проект будет успешный, разовьется и будет приносить много денег. Есть другой кейс, когда люди приходят и говорят, вот у нас там полная жопа, уже есть, есть какое-то состояние, и нужно его либо сдвинуть, либо как-то пере, все переконфигурировать, либо сделать с нуля, такое тоже бывает. Вот. Мы за это беремся с, тоже с большим энтузиазмом. Есть несколько кейсов, когда мы сделали... Словно говоря, из проекта, который находился в полной жопе, мы его вывели на очень высокий уровень. Угу. А для вас принципиально стек технологий заказчика? Для нас принципиально
0: наш стек технологии. Ну, то есть, если он условно пришел там, не знаю, с один из битриксов, а вы с таким вообще не работаете?
1: Смотри, и в отношениях заказчика с нами, как с компанией, и в отношениях меня, там, как руководителя, с разработчиками, которые у нас работают, действует одна и та же логика дай человеку делать таким способом каким он умеет вот у нас есть так технологии если заказчик приходит и хочет получить продукт то он должен довериться нам и полагаться на тот стек который есть один стек ничем не лучше другого просто вся разница в том с чем ты конкретно привык работать и умеешь делать хорошо угу.
0: хорошо сказал забавный вопрос finch fm почему домен fm
1: возвращаясь к предыдущему вопросу, FM это Finch Melrose, uh -huh. ну и до, доменная зона тогда только была создана, это было тоже давно, домен давно, uh, Finch.ru был занят, Finch.com был занят, вот поэтому остался Finch .fm.
0: Как Это никак не влияет на отношения клиентов, не знаю? Как отсутствие у
1: нас городского телефона вообще никак не У вас нет городского телефона? Нет. Uh -huh. Ты давно пользовался
0: городским телефоном? Uh
1: -huh. Ну,
0: мне постоянно звонит, предлагают дать какой-нибудь кредит. И...
1: Ну вот, чтобы нам не звонили и не предлагали взять кредит, у нас его нет. Как вы держите всю связь? Почта, мессенджеры? Мессенджеры. Ну, у нас у нас есть довольно четкие регламенты как по производству, так и по коммуникациям со всеми клиентами. Коммуникации это мессенджеры, ну и там конференц колы Вот мы повесили специально систему цисковскую, чтобы прямую связь делать видео. Но в основном, конечно, мессенджеры. Угу. Чем пользуетесь? То есть под клиента или старайтесь? Слушай, вот, а но есть у Телеграм. нас парочка клиентов, которые сидят в WhatsApp. У меня в WhatsApp всего четыре контакта. Это два клиента, моя няня и моя уборщица. Чатика семейного нет. Чатика семейного нет. Семейного нет в Telegram. В общем, поэтому у нас основной Telegram, да. Но есть как бы вот которые в WhatsApp сидят. Ну что ж, приходится идти на встречу.
0: На последней церемонии теглайна у вас было граффити? Было. А, оно вон там стоит. Почему, зачем,
1: сколько это стоило? Саша предложил его, одна из его многих очень идей. Я вообще всей душой за то, чтобы к хип-хопу приучать с молодых лет, поэтому я сказал «да». Мы наняли граффитчика, долго мы с ним работали над эскизом, и в итоге получилось, по-моему, прикольно. Ну, в чем смысл этого тебе интересно
0: Ну, типа, что вы хотели заложить? Что в мы хотели идеи, сказать? Да, да.
1: Да ничего не мы просто. Ну, нам нравится быть немножко вне рынка сбоку, ну, чисто, ну так, с точки зрения философии. Вот. Потому что, если ты агентство, то ты можешь немножко раствориться в. Ну, ты, по сути, работаешь на чужие интересы, uh -huh. а, поэтому очень важно иметь свои интересы и о них заявлять. Вот наши, у нас есть свои интересы, и эти интересы а, в том числе выражаются в том, как мы себя позиционируем, в том, что мы даем разработчикам там, в плане свободы и в плане самовыражения. В том же мерче, те же граффити, это все как бы движется в этом тренде. Uh -huh. Ну, это было прикольно.
0: Uh... Все говорят о сильных сторонах компании, пытаются найти какое-то там УТП. Расскажи какие-нибудь слабые стороны вашей компании. И как вы с этим работаете, что вы пытаетесь с этим сделать?
1: Слабые стороны нашей компании, у нас очень, слабое... у нас очень маленькое клиентское портфолио, у нас очень хреновый сейл. У нас э, слабоват пиар. Ну, то есть, по сути, все, чем занимаюсь я, кроме дизайна, э, довольно на слабом уровне. Этому есть объяснение. Мы просто не так давно, на самом деле, начали этим заниматься. Но с этим пока проблемы, и мы их будем решать. Вот. Э, слабые стороны... Э, ну, мы как бы... С точки зрения процессов, наверное, находимся в довольно зачаточном состоянии то есть бизнес-процессов и производственных процессов. Mm -hmm. вот. У нас многое mm -hmm. держится на, ну, у нас компания вообще, на самом деле, семейного типа, есть такая терминология. Семейный тип, это когда, там, есть, там, несколько, там, ярких личностей, есть, там, крутой коллектив, они, им, всем другому комфортно, они вот как делают так, как получается. Иногда mm -hmm. чаще всего получается плохо, вот, но если ты набиваешь штуку, если ты сам, как бы, ты замотивирован это делать, иногда получается хорошо. У нас некоторые вещи получаются реально хорошо. Сейчас у нас стоит задача переформатировать все это таким образом, чтобы мы могли масштабировать то, что происходит, условно говоря, в бутиковом формате, масштабировать это немножко шире. Для этого мы внедряем различные методологии и по разработке, и по коммуникациям, и по мотивации, и по развитию людей, и по тому же офису. Ну, в общем, движемся в этих направлениях. Может быть, что-то получится.
0: Расскажи, что такое Finch and Ditch. Uh, имеет ли оно какое-то отношение к «Радколоровскому
1: дичу? Uh, не знаю, что такое «Радколоровский дичь». У нас это была просто тусовка. Ну, поскольку у нас в офисе есть небольшой садик uh, и погода хорошая, мы решаем иногда проводить uh, такие типа пикники. Один из них решили открыть для всех и сделать uh, ну, там широкий спектр приглашенных. Вот. Но ну, получилось прикольно. Пришла куча наших клиентов, куча каких-то неизвестных людей. Люди фоткали, ходили, показывали пальцем, несколько маек было украдено. Да, я видел уже вешалки. А, причем даже не, несколько, некоторые вместе с вешалками. Вот. Плюс у меня пропала бритва моя. В общем, немного было потерь, но было весело. Все напились, и я произнес речь. Она на видео и не осталось к сожалению. Mm -hmm. Я думаю, что мы будем проводить еще. Mm -hmm. Когда я в Америке работал, там была вообще на самом деле такая э, рутина у агентства, где я работал, и у других агентств, которые располагались в этом районе. Неважно, чем они занимались, там кто-то делал там, сайты, кто-то делал одежду, mm -hmm. кто-то делал мебель. Uh, они все по пятницам ходили в другую гости. Вот, то есть, зло, говоря, у них был там день открытых дверей, и часов пять, когда заканчивался рабочий день, ребята просто там вместо того, чтобы типить пиво в ком нибудь кабак, они там ходили друг к другу. Это все там на одной улице располагалось. Вот, и мне это очень, ну, это очень сильно мне понравилось. И, но ну, у нас в Москве по-другому, мы находимся очень далеко друг от друга. Uh -huh. Но пусть не каждую пятницу, но хотя бы там несколько раз за лето особенно когда хорошая погода, очень прикольно пригласить и познакомиться там с теми же конкурентами, партнерами, клиентами. Нам скрывать нечего, мы, наоборот, очень всегда приветствуем, когда люди приходят и начинают смотреть, как, чего у кого устроено, вот, и мы всегда готовы показать, что у нас есть внутри.
0: Сколько, сколько человек в итоге собралось? Сколько человек собралось? Человек восемьдесят расскажи свое отношение к дизайн системы
1: внезапно <смех> ну слушай дизайн система это очень технический вопрос но на самом деле опять же я считаю что дизайн система она в первую очередь должна быть у дизайнера в голове <смех> если в голове у дизайнера есть система <смех> то она есть и на том что получается я не я не, не 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 люблю формализовывает работу по дизайну до такой степени, чтобы э, дизайн системы руководствоваться там в ежедневном режиме какой-то. Э, но мы на, на нескольких проектах, которые большие и долгие, мы внедряем некое подобие дизайн системы. Это помогает разработчикам и дизайнерам. Угу. У вас вообще больше больших и долгих проектов или? Да, да. Ну, как я и говорил, основная тема наша — это поддержка. Угу. Вот, то есть мы, запуск продукта нового, этот процесс долгий, болезненный и сложный, он может идти много месяцев, иногда даже больше года, вот, на этом этапе мы работаем, там, условно говоря, на износ, то есть мы вот все, что можем вложить, там, и по дизайну, и по креативу, мы обычно позиционируем, когда себя позиционируем в отношении с клиентом, как, там, старшего партнера, потому что мы ну, мы обладаем некой экспертизой, и мы стараемся доложить в проект как можно больше. И те клиенты, которые это понимают и принимают, они в итоге получают с этого большой выхлоп. И когда этот процесс заканчивается, мы и переходим в переходим по режим поддержки, и там идет уже полномерное развитие. И на этом этапе очень важно установить регламент, когда, ну, мониторится некий общий уровень качества. Когда у тебя релиз еще впереди, к моменту релиза очень легко дотянуть проект до там, консистентного состояния чтобы качество было прям топ но потом когда начинается поддержка уже все расслабляются и приходят всякие там хотелки рутина какие-то там подвинуть то сюда там вот потому что как бы какая-то там повод какой-то произошел вот и если за проектом не следить то там, через несколько месяцев его просто будет страшно брать в руки Поэтому у нас есть определенный процесс, как не допустить этого. Естественно, клиент должен это понимать, и он должен э, открытым текстом это заказать. Не всем это надо. Вот. Если это не надо, то мы, условно говоря, запускаемся, проект э, делается кейсы, выставляемся на премии, получаем эти премии в большом количестве. А потом э, проект отправляется, условно говоря, в свободное плавание, и чаще всего это заканчивается плачевно. То есть на сайты, которые там, мы запустили год-полтора назад, сейчас смотреть без невозможно. Но если клиент понимает э, ценность того качества, которое есть на, на момент запуска, то его можно поддержать. Вот. С, вот в этом процессе и очень важно как раз создание дизайн-системы направить. Угу. А у вас есть какие-то пакеты по поддержке или там по часовая больше? В основном, это тайм материал иногда есть ретейнер, э, ну, что-то похожее на ретейнер, когда команда выделяется, это стоит больше денег. То есть, условно говоря, обычный дефолтный подход, что мы. Мы обеспечиваем э, забронированное заранее количество часов, но не гарантируем наличие тех или иных разработчиков в команде. Угу. Потому что для разработчиков и для нас как компании с точки зрения того, чтобы ребятам было интереснее работать, необходима ротация. Для нас приоритеты э, вот эти внутренние, они больше, чем приоритеты продуктовые на конкретном проекте. Но иногда бывает так, что клиент хочет конкретную команду с конкретными людьми. Там пусть не вся команда описана, но там наличие тех или иных конкретных ребят. Вот. Мы это все проговариваем, и тогда получается что-то вроде ретейнера. Угу. Но основное — это тайм-материал обычный. Окей. Сколько стоит сейчас у вас? Сейчас у максимальная среднего. ставка у нас — 3800 рублей. Для разных клиентов есть разные дисконты. Не буду объяснять, почему, за что mm -hmm. и как, но боевая внешняя ставка открытая сейчас 3 800. У нас ставка единая, то есть и я как арт-директор, и там, условно говоря, разработчик middle, ставка единая. Единственное, что для тестеров у нас другая ставка.
0: Окей. Mm -hmm. okay. uh, ты как-то говорил, что скоро HTML и веб-дизайн
1: умрут. Uh, почему? Когда? веб-дизайн. Угу. Я не уверен, что они умрут, но это было бы очень неплохо. <сёст> я объяснял, почему я не думал, что сейчас нужно прямо углубляться в эту тему, но <сёст> если мы посмотрим на то, что происходит, с... ну просто на самые большие тренды сравним веб и мобайл, <сёст> поймем и признаем, что мобайл имеет гораздо больше траектории, чем веб сейчас, и он будет только расти. И посмотрим на тренды, которые есть в мобайле, мы увидим, что унификация, в том числе и дизайн-систем на платформах, она очень сильна и будет только усиливаться. Поэтому <coughs> логично ждать такого же от веба, то есть там сейчас нет такого инструментария, там нет, там нет, так скажем, консорциумов и больших крупных платформ, которые могут рулить процессом, но так или иначе всем сильно облегчит жизнь, если под веб появится технологии, которые позволят доставлять контент до пользователя, не волнуйся, таких вещах, как визуальный язык, уникальный дизайн и так далее. Потому что если ты посмотришь на те же гайдлайны Apple, они становятся все более и более более детальными, все более и более продуманными, и совершенно не страшно то, что приложения получаются там, ну, с точки зрения интерфейса очень похожие, потому что для пользователей все равно, то есть условно говоря, платформа тебе дарит по сути язык, снимает кучу геморроя, и ты можешь mm -hmm. делать больше, дать больше контента, дать больше функций, захватить больше количества пользователей, и всем в итоге хорошо. Ты просто не тратишь время на перерабатывание тех моментов по дизайну, которые э, за тебя делают платформа. Вот и все. Для веба это тоже бы сильно много. <coughs> ну и такие вещи, как там, всякие АМП, превьюшки, там, телеграмовские, фейсбуковские, ну, упрощенные ну, форматы, которые позволяют тебе взять и <coughs> ну, те данные, которые ты хочешь отдать, без всякого дизайна красиво отобразить, тоже все это в этом направлении. Окей. Okay. А, у тебя есть музыкальное образование? Да. На, каких, на каких инструментах
0: играешь?
1: Я играю... У, у меня есть образование музыкальной школы по виланчею. есть еще два класса чуть выше. По кларнету. После этого я занимался на сарсофоне. Играю на фортепиано, барабанах. И гитаре практикуешься для слушай последние пару лет нет еще года два-три назад у меня была группа с моими друзьями но мы только играли для себя вот сейчас просто времени нет
0: угу. а если перенести
1: музыку в работу под какую музыку эффективнее работает не работа под музыку вообще не получается музыка слишком сильно захватывает то есть я когда ее слушаю я только этим занимаюсь Ну могу максимум там, не знаю, идти или да я даже ехать на мотоцикле не могу под музыку но это во-первых просто опасно во-вторых э, ну ты теряешь концентрацию на и если ты не концентрируешься на музыке то какой смысл слушать просто как фон ну это не для меня угу.
0: а если попробовать ассоциировать вашу компанию с какой-то музыкальной группой то кто это будет
1: слушай я думаю что все ответят по-разному если спросить всех ребят, можно даже сделать опрос. Mm, я думаю, это Rolling Stones.
0: Я думаю, что Sleep скорее всего. Какая-то бардовская музыка возможно использовать? Такой же хаос какой-то непонятный творится. То есть, ну, ну, это сложно описать просто по настроению, если... Тогда, я думаю, наверное, творчество Александра Пистолетова. Привет. Ранее, ранее его проекты. Ну, ты себе с
1: кем остырешь? Слушай, у меня есть некий набор любимых групп и исполнителей. Он устоялся довольно давно, меняется он. Чем старше я остановлюсь, тем реже. И с любым из них я... Мне хотелось бы, естественно, <связать> сделать вот. Например.
0: Один.
1: Например? Да, один какой-нибудь. Sly Stone, Принц, Стереум Сиз, много хип-хопа, не знаю, Хип-хоп не буду называть, а, все, что назвал, вот бери это. Это самая классика. А, то, то, на что я подсел еще в юности. Я думаю, что у каждого так. Угу. А, сколько у вас сейчас человек в, ком в команде? Саш, сколько Компания. у нас человек в команде?
0: 55. Плюс а, а сколько Плюс у несколько технические а? специалисты?
1: слушай там процентное соотношение разработчиков ну и дизайнеров тестеров и девопс тоже туда положим к так скажем обслуживающему персоналу куда входят менеджеры офис менеджеры там секретарей бухгалтерии так далее в том числе и я он все время едет в сторону ну, уменьшения разработчиков увеличения административного штата но сейчас у нас соотношение, наверное, где-то 20 к 80, может быть, 25 к 75. То есть разработчиков еще много, и я хочу, чтобы так и оставалось. Угу.
0: Вопрос, опять же, из комментариев. Есть ли разница между разработчиками, мужчинами и женщинами?
1: Есть, конечно. Ты про какую разницу? А, Разница, не знаю, там
0: в, ну, вот именно как для тебя какая То с профессиональной от... точки зрения. Да, да. Именно там ответственность может Я быть, не замечал
1: тенденции каких-то. То есть я не могу взять и объединить все, все разные, да, абсолютно. То есть два разработчика парня могут друг от друга сильнее отличаться, чем разработчик, парень и девочка. Вот. Поэтому я не, не знаю, это может быть секс сексизм или наоборот, но мне не кажется, что можешь как-то классифицировать. Но, естественно, есть какие-то э, вещи, которые ты должен учитывать, когда общаешься там, с той или иной половой принадлежностью сотрудника.
0: Угу. Окей. Вы делали приложение ТНТ Club. Да. Расскажи подробности, что это, для чего, как,
1: как они к вам пришли, почему они к вам пришли. Смотри, проект имеет очень сложную судьбу, очень сложную. Сейчас это все давно в прошлом ворошить, которое у меня нет желания. Но в целом мы с ТНТ работаем очень давно. Это наш самый первый а, прямой большой клиент. Самый первый. Вот. Было много проектов, было, было поменяно много менеджеров, много и руководителей сменялось. Тем не менее мы все эти годы, все это там 10 плюс лет, лет мы вместе, сделали кучу всего. И один из проектов, как раз ТНТ-клаб, это был, во-первых, наш первый мобильный проект. Мы тогда не, раз... не занимались мобильной разработкой вообще.
0: Когда мы его взяли, у нас не
1: было ни одного мобильного разработчика в штате, в принципе. Mm -hmm. И даже когда мы его запустили, все еще не было. Потом уже спустя пару месяцев мы взяли первого. И с тех пор наша мобильная команда растет быстрее, чем все остальные. И вообще мы стали называться мобильными разработчиками с тех пор. Проект очень крутой. Ну, во-первых, огромная аудитория. Во-вторых, куча функций. Третьих, много различных экспериментов. Там это был на момент запуска огромный комбайн, где было тупо все: там и видео, и платежи, и голосование, и платные, бесплатные, и программы лояльности, и баллы, и офлайн партнеры, и акции, и социальные сети, лайки. Короче, все, что только было вообще в трендах на тот момент в дигитале, все мы туда запихнули. Что-то со временем отмерло, что-то, наоборот, развелось. Ну, что по него сказать? Нам принес он очень много, очень много экспертизы, очень много э, каких-то новых знаний, очень много возможностей попробовать то или другое мы получили в ходе проекта. И вообще, ну, проявили себя. Сколько, сколько по времени вы его делали? Слушай, мы запустили осенью 2014 года все это время. С тех пор он постоянно, что-то новое в нем происходит, это и называется поддержка. он до сих пор у вас? А поддержки? делали мы его полгода, mm -hmm. даже поменьше, наверное. Ну, изначально до запуска. Угу. Сколько человек задействовано в поддержке там, такого Сейчас проекта, например? Да. Зависит от сезона. Это клуб сезонный. там э, горячий сезон, это осень, самый горячий. Потому что там много, много всего, что там происходит, синхронизировано с эфиром. То есть тем, что происходит в эфире. Поэтому осенью, когда подходят в финальную стадию, входят различные там, годовые проекты, там, годовые голосования, годовые шоу. Подосин там может работать несколько человек, несколько разработчиков. В низкие сезоны, там, например, зима, да, то есть, ну, зимой вообще мало кто работает, в принципе. Там может один разработчик сидеть на платформе и что-то делать. Плюс есть, ну, плюс у нас есть SLA, то есть там постоянно какая-то группа быстрого реагирования, она не работает full-time, естественно, но она mm -hmm. есть. Это DevOps, администратор, бэкэнд-разработчик, вот, и, ну, естественно, менеджер. Сколько проектов в работе
0: у вас чаще всего там? Несколько. Единицы.
1: Единицы? Да.
0: То есть вся команда по большей части на, еди... на одном-двух проектах?
1: Единицы это 4, 5, 6, 3. Угу. Угу. Больше 5 проектов одновременно. Но тут опять же вопрос, что считать проектом. Я, например, сейчас веду одновременно 7 пресейлов, и это довольно большая работа. Там задействованы и разработчики, и дизайнеры, и я, и мы их везем. Но я это проектом не называю. Даже когда mm -hmm. они уже продались, и мы там, например, работаем только над дизайн-концепцией, это все еще не проект. Проект, когда начинается такой прям боевой этап разработки, когда выделяется команда, и мы начинаем идти с принтами до Элиза, имея четкую дату. Вот в таком состоянии у нас проектов 1-3, плюс еще... 1 3, в состоянии э, хорошего темпа поддержки после запуска. Uh -huh. а, ты сказал, занимаешься пресейлом.
0: На пресейле какой-то определенный перечень работ вы готовы делать бесплатно?
1: Все индивидуально. А, бесплатно. Пресейл весь бесплатный. То есть э, мы... Ну как, у него есть бюджет. Понятное дело, что он не бесплатный. То есть все эти работы, они забюджетированы. Но мы... На этапе пресейла для нас очень важно понять, что мы с заказчиком на одной волне. Поэтому мы готовы сделать довольно много. То есть, и, ну, обычно это визуальная часть, визуальная коммуникация. То есть это может быть а, прототипы, там, user stories и какая-то дизайн-концепция, какая-то визуализация. Часто мы делаем интерактивный прототип прямо в телефоне. Иногда даже с помощью нативного кода. Чтобы мы могли прийти, показать, посмотреть, как это все будет работать. Потому что, когда делаешь продолжение, очень важно, как оно в пальцах вот. Если заказчик видит, ему нравится, он, у него горят глаза, я это вижу, и мы понимаем, что мы можем на одной волне работать, что такой подход устраивает, что ему не нужны там, то есть кому-то нужны там вот такие тонны там коммерческих обоснований и тендерной документации. Угу. Ну, нам будет явно сложно сработаться. А кому-то, кого-то гораздо больше драйвит там, когда ему сразу уже дают там готовые картинки, готовые прототипы или там что-то быстро развернуть, даже на бэкэнде, какой-то IP поднять или интеграцию какой-то тестовую провести. Например, у заказчика может быть какая-то там CRM-система, и он не знает, что с ней делать, и не получается понять, там, сможем ли мы реализовать какой-то функционал, который он хочет. Или он даже еще даже не знает, что он хочет. Мы к ней подключаемся, делаем ресерч и сразу накидываем, что из него можно собрать. Такие вещи тоже делаются. бюджет пресейла получается довольно большой, но зато даже, то, что, даже ту работу, которую мы в рамках пресейла делаем, во-первых, она очень интересна всегда ребятам, дизайнерам, разработчикам. Новый проект всегда интересен. Во-вторых, мы можем ее использовать дальше как кейс иногда даже. Вот. Ну и в-третьих, мы получаем возможность на начальном уже этапе сработаться с заказчиком, как бы выработать какие-то общие ценности и увидеть проект где-то там вдалеке, каким он может быть, когда мы его сделаем. Угу. Окей, а в тендер сами участвуете? Именно прямо в У нас на прошлом деле вышел сотрудник, который будет тендерами заниматься. Мы раньше не очень вообще. Сейчас попробуем, посмотрим, что получится. Почему решили? Почему решили? Ну, я говорил, мы что мы, мы двигаем несколько основных направлений, в том числе сейл. Нам очень важно вырастить сейл с точки зрения того, что опять же разработчикам нужна разнообразие проектов. Вот. То есть для меня это основная мотивация. Понятно, что деньги тоже, но точно так же понятно, что новые проекты далеко не всегда окупаются, зато uh -huh. впоследствии они могут вырасти в крупные богатые аккаунты. Поэтому сейл – да, сейл – да, сейл делаем и тендеры – одно из направлений. Окей. Uh -huh. okay. а
0: расскажи, какое у вас вообще позиционирование, то есть вы все-таки больше разработка? мобильная
1: разработка, да? Несколько аспектов. Мобильная разработка аудитория потенциальная проекта федерального размера, то есть несколько миллионов человек, технический, технический состав проекта на определенном сложном уровне, то есть это там не веб-магазин, условно говоря. Это все складывается в некий набор параметров, которые и нас заинтересуют что, с точки зрения того, что наша экспертиза здесь применима. И заказчик в нашу сторону посмотрит, потому что у нас есть кейсы на эту тему, и мы готовы закрывать там, те или иные задачи. Это высокие нагрузки, это безопасность, в том числе финансовая. Вот такие вещи. Mm -hmm. И на наших проектах, которые мы сейчас ведем, это все,
0: все реализовано. Если вы не можете закрыть какую-то потребность, на аутсорс отдаете или пытаетесь сами найти, кого-то привлечь там, не
1: знаю. Это какая потребность? Это какая потребность? И бывает так, бывает так что какая-то потребность ложится в нашу стратегию развития. Например, как было с той же мобильной разработкой. Mm -hmm. Мы не могли это сделать, у нас не было штата. Но мы запустили проект, и за счет него получили вот в этом направлении некий трекшн, который позволил развить команду. Это интересно, и этому да. Если это что-то, что не укладывается в нашу стратегию, то зачем нам напрягаться? Опять же, можно всегда и аутсорс сделать. Мы часть, чаще мы лучше порекомендуем кого-то заказчику или посоветуем сами э, в неком консорциуме пойти на проект с кем-то еще. Пусть мы не заработаем там перепродавать услуги, но зато мы выступаем как бы в четком позиционировании.
0: Угу. Окей. А, в
1: марте вы отправляли сотрудников на Бали. В марте? В Феврале, по-моему. Ну, да, а, Почему? Как это случилось? Случилось это так, что ребята подошли и предложили, а я не подумал, сказал окей. Потом было, естественно, очень много с коммерческой стороны ко мне претензий, но в итоге стоило это все плюс-минус сопоставимо с корпоративом в Новогиреево где-нибудь на два дня по финансам. А пользы, мне кажется, принесло больше. Угу. Будете практиковать, что такое? Посмотрим. <смех> Опять <смех> же, зацикливаться на чем-то одном не обязательно. Но, как я уже говорил, один из основных приоритетов для нас — это развлекать наших сотрудников. Ну, развлекать в хорошем смысле, чтобы они чувствовали, что они не просто так здесь сидят. Сколько вы человек отправили? Что они там делали? Слушай, эта команда изначально, по-моему, там было... Изначально заявилась в районе 15 человек. Или сколько? 15-20. В итоге поехало, по-моему, 12. Угу. Они там месяц провели, плюс-минус никаких проблем с производительностью. Ну, то есть они, конечно, были, но ничего критичного.
0: Вот. Угу. Окей. Расскажи, вот зашел вам новый проект, например, там мобильная разработка. Какая у вас вообще цепочка последовательности? То есть с чего вы начинаете и как двигаетесь?
1: Зависит от того, в каком состоянии он там пришел. Чаще всего, чаще всего ситуация выглядит так, что есть заказчик, неважно, кто это и в какой должности, мы пытаемся понять, что ему интересно, какие у него полномочия и там какая у него, условно, стратегия на этом проекте. Чаще всего он обладает, возможно, у него есть план, чаще всего это даже не план, а просто некий замысел. И у него есть какое-то видение, там, в рамках своего понимания там, в какой-то форме излагает наша задача все это трансформировать, но ну, спроецировать все это на реальность э, на, в, на все то что мы делали до этого и там все что мы знаем что и тот, тот или иной там выбор на начальном этапе там принесут тот или иной результат и совместно с заказчиком проработать его замысел до состояния production ready, то есть когда есть четкое понимание технологического стека, э, функций платформ аудитории проблем которые решает проект вот эта работа долгая называется она консалтинг или аналитика у нас на это делается отдельный договор мы работаем с заказчиком собираем команду обычно это я ПМ, аналитик иногда подключается и дизайнер мы проводим серию интервью с представителями заказчика понимаем что на входе имеем, а дальше мы итерационно все это компонуем в некий продукт Vision. Продукт Vision — это то, как будет выглядеть продукт на запуске, но без работы. То есть прототипы, те же самые, и все это дело презентуем. После чего, если мы попали, то можем начинать делать. Работа занимает обычно от одного до двух месяцев. Угу. Окей. А, расскажи
0: про кадры. То есть у вас такое большое позиционирование на людях, вот эта вся философия, все. Сложно ли привлекать кадры? Если у вас отдельные HR
1: или ты сам занимаешься этим? Я руковожу направлением HR, сам занимаюсь, сам не занимаюсь. То есть я провожу уже с готовым сотрудником, то есть который вышел к нам на работу. Я провожу с ним онбординги и там плюс-минус мониторю, там, сколько он вливается в команду, и я решаю проблемы, которые возникают, у людей внутри не с, ну, не с частью выполнения производственных задач, а со всем остальным. Там, может быть, у кого-то с кем-то плохая коммуникация или какие-то другие проблемы. Вот этим я занимаюсь. А на этапе собеседований работают руководители отделов и HR. HR у нас Саша, плюс есть кадровик. Угу. Легко закрывайте вакансии? Сложно, потому что, ну, сейчас все это знают, это абсурдный медицинский факт, что рынок, это рынок соискателя. Mm -hmm. Сейчас все больше и больше различных компаний, и у клиентов внутри, и фонды, и стартапы, и все что угодно. То есть, если ты разработчик, у тебя будут огромный. Именно поэтому мы должны дать ему, ну, в своем жанре, в своем плане все, что мы можем.
0: Угу. А какая там
1: средняя зарплата мидл разработчика? Какая средняя зарплата мидл разработчика? Я думаю, что это 100, 120, 130, 140 тысяч рублей в зависимости от направления. от 120 до 150? От 120 150, говорит Саша. Окей. А если это дизайнер? Если это дизайнер, дешевле. Пропорционально, прям кратно? Не, нет, нет. Это все в районе там в районе 100, чуть меньше, там, 80-90. Ну,
0: по рынку Москвы это много-мало? Нормально?
1: Слушай, рынок очень сильно меняется, там очень большая волатильность. Действия одного крупного заказчика неосторожные могут привести к колебанию зарплат на несколько месяцев в совершенно диких пределах. Поэтому на рынок я не очень сильно смотрю. Я смотрю на то, что мы получаем как предложение на, на вход воронки, когда мы что-то открываем в вакансию. Uh -huh. Там рынок, по сути, есть. То есть меня не интересует, что может предложить другая компания, у них совершенно другой образ работы, у них другой офис, другие условия, другая команда, другие проекты. Какой смысл на них смотреть? К нам приходит человек, он должен понимать, зачем он пришел, что ему конкретно вот, нравится работать так, как работаем мы. Соответственно, с, с нашей стороны мы должны ему предложить, во-первых, объяснить, как мы работаем, что мы можем дать. И совместно с ним там, представить, каким может быть его профессиональный путь там, на какое-то время вперед.
0: Угу. Расскажи какой-нибудь проект, который
1: ты считаешь самым крутым,
0: масштабным, не знаю, интересным. Просто проект, который ты гордишься, что вот мы его делали, это получилось
1: классно. Я всеми проектами горжусь. Не каждый из них получил в итоге то, что заслужил. Точнее, он получил то, что заслужил, не всегда это меня устраивало для стола то то что мы делаем там много проектов не видны снаружи то есть есть айсберг у него есть вершина это то что ты видишь там мобиль, мобилка и сайт и под ним есть огромная невидимая часть это всевозможные внутренние проекты там различные проекты подобыть тестинги там концепции то есть это десятый очень очень большой спектр работ очень интересный начиная от там анимированных телеграм стикеров заканчивая каким-то системами безопасности и аналитики Кучу всего мы делаем, и там а, им горжусь, потому что там очень, но ну, с точки зрения таких инфраструктурных вещей, как высокие нагрузки, безопасность, как финансовая, так и персональных данных, э, все очень на высоком уровне, там задачи приходят такие, что далеко не каждая команда справится, и то, что мы это делаем уже много лет, и то, что это получается хорошо, это, ну, этим нельзя не гордиться.
0: Угу. Окей. Okay. Uh, расскажи вообще рынок uh, мобильных приложений, мобильных платформ. Как думаешь, к чему он движется? Uh, как, какой он будет там, не знаю, через, через 3-5 лет. Uh, 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 как, как он изменится сильно. Ну, вообще не знаю, все захватит AR, AR VR и, и все. Или все перестанут пользоваться приложениями.
1: И, не знаю. Слушай, есть такая отдельная профессия, называется. Астролог и он не я. Я не знаю. Опять же, те тренды, которые я вижу, которые есть сейчас, я там, когда они шли, я их не знал. Я просто по факту тебе говорю, к чему пришли. А что будет дальше? Хорошо, если ты понимаешь, что происходит сейчас. Это У -у -у. уже очень, очень неплохо, если ты руководитель, если ты хотя бы вообще понимаешь в каком-то контексте и ты то, что вокруг тебя, ты видишь уже как по факту свершившееся. А очень мало кто может предсказать, что будет в будущем. И опять же, те, кто это могут, у них совершенно другие. Другой уровень доходов, не 350 тысяч рублей. Вот, поэтому не буду, не буду говорить. Я мог сказать там какие-то сказания, но в чем смысл.
0: Окей. <связь> okay. uh, скажи конкурентов, кого считаете
1: конкурентами? Он ну, берешь топ теглайна, куда я не заходил уже несколько месяцев, и, наверное, они все там. Mm -hmm. Я как Путина не буду пиарить. Mm -hmm. Есть такая компания Green uh, Mad Droid, по-моему. Uh, как называется она? Mm -hmm. Есть компания Magima. Uh, есть. Uh, что еще? Точно никого нет. Короче, две компании есть, наши основные конкуренты. Uh -huh. Uh
0: -huh. Почему вы чаще им проигрываете?
1: Мы проигрываем, проигрываем только
0: сами себе. Uh -huh. Ну, окей. На самом деле все? Окей. Okay. Сколько у нас по, по таймингу?